0: Егору Сверидову было бы сейчас 38 лет, но не будет. Прожил он только 28. 10 лет назад, через две недели после своего дня рождения, он погиб на Кронштадтском бульваре в Москве, расстрелянный в упор из травматического пистолета уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Черкесовым. С чего началась драка, кто был ее зачинщиком и кто вообще был виноват? Понятно, что у обеих сторон точки зрения на этот вопрос не совпадали. И даже суд Аслана Черкесова приговорил к 20 годам колонии строгого режима. По понятным причинам, в самом деле, многие ли всерьез верят российскому суду. Точку в этом споре не поставил. Но если так можно выразиться, исторический контекст и здравый смысл на стороне фаната Спартака Сверидова и его друзей. Времена, когда скинхеды выслеживали и избивали таджикских девочек, к тому времени давно прошли, оставшись, однако, важным свойством коллективной памяти, вероятно, всех новых москвичений славянского происхождения. Но сами эти москвичи к концу нулевых годов приобрели уже совсем другую репутацию, формировали которую уже не забитые и бесправные гастарбайтеры, как в начале десятилетия, а напротив вполне довольные своей жизнью и мало чего боящиеся московские студенты в красных макасинах чаще урожденные граждане Российской Федерации или выходцы из-за Кавказья, а не Средней Азии, как оставшиеся забитыми и бесправными строительные и коммунальные рабочие. Именно в это время, вероятно, и возник некоторый зазор между общественным мнением, жившим еще памятью о скинхедах и их жертвах, и реальностью, в которой жертвами оказывались именно те, на ком по умолчанию стояло клеймо, как тогда без иронии говорили, русского фашиста. Возможно, это и был опередивший в свое время российский БЛН. Сначала общество слишком медленно и с большим трудом замечало неприятности меньшинств, а когда заметило, то меньшинства сами уже были довольно суровой и далеко не факт, что доброй силой. За полгода до убийства Егора Свиридова в Москве у станции метро «Чистые пруды» трое чеченцев с ножами атаковали ассистента режиссера ВГТРК Юрия Волкова, также активно болевшего, болевшего за московский «Спартак» и его друзей. Волков был убит на месте. Двое его спутников ранены убийство вызвало некоторый резонанс, очевидно повлиявший на дальнейшее развитие событий. Болельщики Спартака каждый день приносили к чистым прудам цветы, за процессом по делу об убийстве внимательно следила пресса и суд, пусть и с неохотой, дал реальные сроки всем трем убийцам, хотя мало кто верил, что они будут наказаны всерьез. Силу диаспор уже тогда было не принято подвергать сомнению, а разговоры о русских фашистах только злили публику. Когда фашист лежит убитый на асфальте, это что же, с ножом над ним антифашист? Убийство Свиридова в декабре было вторым за полгода резонансным убийством футбольного болельщика группы Кавказов. И, вероятно, в околофутбольной среде уже существовал консенсус, что одними цветами на месте убийства наказания для преступников не добьешься. На следующий же день после убийства фанаты собрались у районной прокуратуры, занимавшиеся делом. Потом перекрыли Ленинградское шоссе, на следующий день из-за фанатской акции в Жилине Словакия. С дымовыми шашками на стадионе был прерван матч Спартака, потом Свиридова похоронили, а на следующий день фанаты и сочувствующие митинговали в Москве. Сначала у места убийства на севере города, а потом в самом центре, на Манежной площади, где футбольным фанатам присоединились многочисленные правые активисты, последние пять лет выходившие на массовые русские марши. Примыкающая к Кремлю, ближе только Красная площадь, в начале 90-х была главным протестным пространством СССР и России. В последние годы перестройки на Манежной митинговали противники КПСС и Горбачева, с начала 92-го года наоборот красно-коричневая оппозиция Борису Ельцину. Традиция митингов у стен Кремля была объективно опасной для власти. Первым, как часто бывает, парадоксальную идею перекопать и застроить Манежную выдвинул Владимир Жириновский. И уже в 93-м году воля Юрия Лужкова площадь превратилась в огромную площадку. Открытый к 850-летию Москвы подземный торговый комплекс, а сама площадь стала его крышей, навсегда упразднил это место как точку массовых сборищ. Коммунисты и прочие вынуждены были искать новые точки для своей активности, более удаленные от Кремля. Но исключение Манежной из политической карты Москвы не смогло застраховать ее от несистемных эксцессов. Общероссийским потрясением стало побоище в день футбольного матча сборных России и Японии на чемпионате мира в 2002 году. Возле гостиницы «Москва» стоял большой рекламный монитор с трансляцией из Йокогамы. Перед ним собралась толпа, которую, как считается, взволновал не только проигрыш сборной, но и показанный в перерыве матча ролик с фрагментом из Большого Лебовского, где человек крушит автомобиль. Начались беспорядки, милиция не справилась, были погибшие, и вскоре Гуздума приняла крайне репрессивный закон о борьбе с экстремизмом, что позволяет до сих пор подозревать фресисированность беспорядков на Манежной, случившихся без особого повода и при этом очень кстати именно для властей. То, что случилось на той же площади после убийства Егора Сверидова, было, может быть, менее масштабно и трагично, чем в 2004 году, но в отличие от массовой драки при просмотре футбола, это была именно четко заявленная протестная акция, массовая, радикальная и, разумеется, несанкционированная. Последние эпидемии году был уже в ходу. Каждый месяц, если в нем было 31 число, Эдуард Лимонов и Людмила Алексеева приглашали всех, кому не безразлична свобода в России, 31 от номер статьи Конституции, гарантировавших свободу собраний, на триумфальную площадь в двух станциях метро к северу от Кремля. Довольно быстро площадь, как Манежную когда-то, перекопают и огородят. Строить там было нечего, под площадью только метро, поэтому объявили археологические раскопки и даже, как сообщалось однажды, нашли номерок из гардероба Театра Современника, когда-то там находившегося, а также закопанный общественный туалет. Потом все закопают и поставят качели». Но это не помешает сотням граждан выходить митинговать, а полиция их массово задерживает каждый раз. К 2010 году власть уже убедила граждан, что несанкционированно митинговать вообще никак нельзя, и тем удивительнее было происходившее на Манежной. Весь антимитинговый пыл, который московский ОМОН демонстрировал каждый месяц на Триумфальной, куда-то делся. Более того, протестующим приехал тогдашний, сейчас он министр, начальник ГУВД Владимир Колокольцев, который провел переговоры с протестующими и пообещал наказать убийц Егора Свиридова но толку, не успокоил. При этом, хотя задержанных, как и пострадавших, были десятки, а президент Дмитрий Медведев написал в Твиттере, что накажет всех, кто гадил на манежке, большого манежного дела по итогам событий не случилось, хотя само это название, в котором, как теперь кажется, уже угадывалось будущее Болотное, тогда все-таки звучало, осудили троих, но о них чуть ниже. Что действительно важно. Через несколько дней после беспорядков на могилу Егора Свиридова с цветами приехал Владимир Путин, тогда премьер. До этого он встречался с околофутбольной общественностью в здании Министерства спорта и назвал убийство Свиридова атакой на всех болельщиков России. Формально поведение Путина можно было считать сенсацией, но в принципе оно было легко объяснимо. Рядом с Путиным на этой встрече сидел министр спорта Виталий Мутко, главный покровитель отечественного футбола. Именно при нем хулиганские группировки, поддерживавшие все основные клубы страны, интегрировались в официальную систему. Всероссийское объединение болельщиков, ВОП, стало частью Российского футбольного союза и каких-то вопросов о социальной близости фанатов и власти давно не было. Агрессивную и потенциально опасную среду укращали и приручали много лет. Символом взаимодействия фанатов и власти было избиение активистов партии Лимонова фанатами Спартака в 2005 году, за которое не Никто не был наказан. И если говорить о нежном деле, возникшем по итогам столкновения, то осудили по нему трех, и только их, активистов все той же партии Лимонова, как будто только по факту принадлежности к ней. В России в те времена в любой непонятной ситуации было принято сажать лимоновцев. Неприличный, но при этом мало кого расстроивший компромисс позволил считать выполненным поручение слабого президента Медведева наказание зачинщиков и при этом не задеть сильного премьера Путина, поддержавшего фанатов. Тандем Путина и Медведева прекратит свое существование меньше, чем через год после событий на Манежной. Сейчас, спустя 10 лет, Дмитрий Медведев иногда по-прежнему что-то пишет в Твиттере или в Фейсбук, но этого просто никто не замечает. Союзничество государства с околофутболом скандально закончится летом 2016 года во время чемпионата Европы во Франции, когда лидер ВОП Александр Шпрыгин окажется замешан в беспорядках на матчах и будет выслан в Россию. Виталий Мутко, который сам когда-то покровительствовал Шпрыгина и его организации, объявит их хулиганами в плохом смысле и исключит из РФС. Чемпионат мира 2018 года Россия встретит в условиях тотальной антиэкстремистской профилактики, главным символом которой станет дело сети. Министр спорта Виталий Мутко идет в отставку в 2016 году, через несколько месяцев после скандала СВОП. Поработает три года с- премьером по ЖКХ, сейчас возглавляет компанию дом.рф. Аслан Черкесов получит 20 лет за убийство Егора Свиридова и в начале 2013 года переживет в колонии инсульт с пролечом половины тела. По версии адвоката, Черкесова заставляли пить глоперидол, которого ему никто не прописывал. Последние новости о нем в начале нынешнего года так и сидит в Енисейске Красноярского края. Представить себе сегодня массовую акцию в Москве с участием правых и ультраправых невозможно. Традиция русских маршей фактически прервалась в 2014 году, когда русские националисты раскололись по украинскому вопросу. Одних привлекала идея русские ребенты в Донбассе, других руин, руны, руны батальона Азов. В результате каждый год, 4 ноября, в Москве под брендом русского марша одновременно проходят несколько малочисленных акций, непонятно кем устраиваемых и непонятно кого привлекающих. Несанкционированные митинги и шествия в Москве время от времени будут случаться, но чаще всего их местом будет Бульварное кольцо и Пушкинская площадь. Манежная станет символ, синоним такой, синонимом такой протестной акции, которую все имеют в виду на случай чего-то из ряда вон выходящего. Единственная полноценная акция такого рода окажется митинг летом 2014 года, после того, как суд дал Алексею Навальному пять лет по делу Кирафлеса. леса На утро Навального отпустят, что позволит многим его сторонникам считать, что именно выход людей на Манежную стал причиной отмены формальной отсрочки приговора. С тех пор многие оппозиционеры будут угрожать власти манежкой, но она до сих пор остается скорее виртуальной сущностью, тем оружием, которое может быть применено в самом крайнем случае. Один из убийц Юрия Волкова, осужденный на шесть лет Бекхан Абрагимов, через три года, когда он должен был находиться в колонии, будет замечен в тогда еще не заблокированном инстаграме Рамзана Кадырова на фотографии рядом с главой Чечни. Как оказалось, Верховный Суд Республики освободил Брагимова условно досрочно, и, как объяснял пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов, если человек освобожден из тюрьмы, к нему нужно проявлять больше внимания. Еще, наверное, стоило бы отметить, что резонансных убийств футбольных фанатов Кавказа сами с тех пор не было. Но так говорить нельзя, чтобы не сглазить. Нефутбольные межэтнические конфликты с убийствами происходят до сих пор. Самое громкое – прошлогоднее убийство бывшего спецназовца Никиты Белянкина, когда убийца удалось бежать в Армению. Об этом деле, по крайней мере, много писали, но никаких заметных протестов, связанных с ним, не было, хотя убитый принадлежал сразу к нескольким вполне активным субкультурам, вплоть до той же партии Эдуарда Лимонова. И мы видим, что страны, в которой была возможна манежная 2010, на самом деле давно нет. Никто не заметил, как она по чуть-чуть, понемногу растворилась в прошлом. Из всех слагаемых драмы, случившейся 10 лет назад, не осталось вообще ничего, кроме Путина, который, возможно, уже и сам не помнит, как ездил однажды на могилу спартаковского болельщика. Умер маршал Шапошников. В «Некрологах» пишут «Последний маршал», и это странно, совсем недавно мы хранили последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, получившего это звание за полтора года до крушения СССР. Наверное, стоит уточнить, что Евгений Шапошников был последним из оставшихся в живых маршалом родовоиск, маршалом авиации. И это звание в советской военной иерархии стояло ступенькой ниже того, которое носил Язов. В сухопутном эквиваленте маршал авиации это генерал-армии, но даже такое, не самое высокое в его роде войск, звание Шапошников получил из рук президента Горбачева в самом конце августа 1991 года, уже будучи министром обороны СССР и уже в тот период на финишное преимуществования Союза, когда ни министерский статус, ни маршальское звание ничего уже не стоили. Собственно, в этом и заключается основная ошибка всех некрологов по его поводу. Классическая мемориальная традиция предполагает, что провожая человека, правильно будет называть его по самой высокой должности. Когда 10 лет назад хранили Черномырдина, не было ведь заголовков «Умер бывший посол на Украине» или «Умер министр газовой промышленности СССР». Нет, хранили бывшего премьера, и это логично. В резюме маршала Шапошникова строчка министра обороны СССР звучит, откровенно говоря, издевательски. На самом деле, никаким министром обороны СССР он не был. Да и никакого СССР к тому моменту, когда его назначили, не было тоже. Собственно, само его назначение только потому и произошло, что вернувшийся из форосской изоляции Михаил Горбачев, первым делом сменивший силовиков, отправив отставку всех участников ГКЧП, севших в тюрьму, обнаружил вдруг, что реальных полномочий ему почему-то перестало хватать. И новые его назначенцы, в том числе и у министра обороны Михаил Моисеев, не могут приступить к работе, потому что президент СССР Горбачев не согласовал их назначение с президентом РСФСР. Ельцин. Ельцин привел Горбачеву новых силовых министров, в том числе бывшего главкома советских ВВС Шапошникова, обещавшего в книге КЧП бомбить с воздуха Кремль, чтобы защитить демократию. Наверняка это была позднейшая выдумка маршала, но она звучала убедительно и, вероятно, была основана хотя бы на каком-то созвоне с Ельцином. Из высших советских военачальников Ельцину публично симпатизировали только Шапошников и десантник Грачев, и постсоветская карьера обоих была гарантирована. Но именно постсоветская. Быть министром обороны СССР после фактического распада СССР судьба довольно странная. И хотя даже фантазировать на такие темы неприлично, все же представим, что случилось бы, если бы на нашу тогда еще единую страну осенью 91 года напал какой-нибудь Гитлер. Ни до Москвы, ни до Сталинграда, а пожалуй, что и до Владивостока, от западных границ, пришлось бы отступать советской армии, которой к тому времени, очевидно, уже не существовало в принципе. И вот тем, чего не существовало, он тогда и командовал. Вот уж доблесть. Нет, самая серьезная и самая интересная строчка в резюме Евгения Шапошникова – «Аэрофлот», гендиректором которого он был в середине 90-х. Возможно, это был самый первый в постсоветской истории случай, когда статусный чиновник, отправляясь в отставку, получил в кормлении руководящую должность госкорпорации. Путинская номенклатурная этика во многом складывалась задолго до Путина, но стоит, вероятно, учесть, что аэрофлот 95-го года это был совсем не тот аэрофлот, который мы знаем, то есть не мировой гигант, а такой же его кровоточащий обрубок, каким была молодая Российская Федерация относительно большого СССР. В советские годы что такое был аэрофлот? Вот летишь ты на вертолете из Анадыря на дальнее ленивоческое стойбище, и на борту написано «Аэрофлот», и этот вертолет входит в систему Министерства гражданской авиации СССР в той же мере, в которой в нее входит новый огромный аэробус, выполняющий рейс 222 до Нью-Йорка. А в 1991 году министерство не стало, и тот заполярный авиаотряд с вертолетом стал самостоятельной авиакомпанией под собственным брендом. Через пару лет обанкротится, вертолеты будут брошены и заржавеют, аэропорт заметут снега. С-7, уральские авиалинии, да даже ураль... украинская МАО и много кто еще, они все оттуда родом из крушения советского аэрофлота, а сама бывшая крупнейшая авиакомпания планеты ужалась до миниатюрного в общемировых и а даже в российских масштабах шереметьевского авиаотряда, выполнявшего международные рейсы. Несколько десятков самолетов, но при этом не проданные даже на залоговых аукционах государственный контрольный пакет, всемирно известный бренд и, очевидно, это и станет секретом позднейшего возрождения компании, право на роялти от всех иностранных компаний, летающих над Россией. Именно этот постсоветский обруб, обрубок в 1995 году, забавно, кстати, ему тогда было 53 года, и это была как бы пенсия, а маршал как бы старик. Сейчас вечно молодому Дмитрию Медведеву уже 55, все-таки у каждой эпохи свой взгляд на возраст. Возглавил основной министр обороны СССР и бывший секретарь совбеза РФ Евгений Шапошников. 90-е называют у нас эпохой первоначального накопления капитала, да, разумеется, они ею и были, но еще они были периодом накопления растраченной 80-й державности, когда в моду вдруг снова начали входить военная выправка, выражение «Честь имею», песня Газманова «Офицеры» и вот в сочетании с диким капитализмом это давало иногда довольно удивительные продукты. Вояка Шапошников возглавил полуживой аэрофлот в то же примерно время, когда вокруг Ельцинского Кремля начала оформляться будущая семибанкирщина, олигархия первого поколения. Живым ее символом а даже негласным, а наоборот самым громким, кричащим лидером был Борис Березовский современники помнят что в те годы он владел многими самыми престижными активами от ОРТ на не канал до Сибнефти по крайней мере так о нем было принято писать в газетах но маленьким секретом верховного олигарха было то что реальным владельцем всех приписываемых ему компаний оставалось тогдашнее полуживое государство и его олигархический гений был связан не столько с покупкой активов сколько с внедрением в топ-менеджмент государственных компаний своих как он считал и погорел потом на этом людей Бадрия Петр Касашвили на ОРТ Роман Абрамович Сибнефти и так далее «Мы не знаем, как это происходило. Может быть, новоназначенного главу аэрофлота маршала Шапошникова вызвали в дом приема флаговаза на Новокузнецкое, и он скучал в предбаннике, ожидая, пока Борис Абрамович закончит встречу, скажем, с Сергеем Доренко. Или, наоборот, в тогдашний аэрофлотовский офис заехал даже не сам Березовский, а из его порученцев, тот же Бадри, и передал настоятельное пожелание». Ну, в общем, сразу по назначению Евгения Шапошникова в аэрофлоте укрепили двумя заместителями, имена которых в друг с другом, но, что важно, не с Шапошником, зазвучат в прессе спустя несколько лет. Николай Глушков и Александр Красненкер, будущие фигуранты дела аэрофлота, которая сначала станет одним из предоставочных аргументов генпрокурора Скуратова, понимая, что на своей должности он не нежелец, он начнет атаковать близких к семье олигархов. А потом одним из первых модельных уголовных дел в рамках путинской революции силовиков. Опыт взятия заложников и числа близких к реальной, но слишком трудной мишени будет опробован не раз. Подбираясь к Ходорковскому, сначала сажали Лебедева, даже у Кудрина был сидящий заместитель Сергей Старчак. Да и о болеге Навальном забывать не стоит. Но первым героем такой схемы был Николай Глушков, которого посадят по делу аэрофлота, имея в виду, что в его лице сажают недосягаемого пока Березовского. Уже после отсидки и частичного оправдания Глушков уедет вслед за Березовским в Лондон, и в Лондоне же и погибнет при загадочных обстоятельствах вскоре после отравления Ск it Сумма, за которую судили аэрофлотовских топов, была по нынешним меркам смехотворной. В приговоре фигурировали 214 миллионов рублей. Но самое удивительное, несмотря на то, что речь шла о коррупции в компании, возглавляемой маршалом Шапошником, в следствие и суд, обвиняя и признавая виновными Глушкова и Красненкера, каждый раз оговаривали, что все свои злодеяния они совершали, введя в заблуждение главу компании. Человек, чья подпись стояла на самых криминальных платежных поручениях, оказался вне подозрений, даже когда из аэрофлота, атакуемого генпрокуратурой, летели пух и перья. Тот же своего рода уникальный случай, обусловленный, видимо, заслуженным в свое время понятийным иммунитетом. Генерал, рисковавший своей карьерой ради Ельцина девяносто 91 не бросивший его в 93 Шапошников вместе с Палом Грачевым был одним из тех, кто планировал военную операцию в центре Москвы в октябре третьего года и согласившийся быть свадебным маршалом у Людей Березовского, вероятно, заслужил право не быть посаженным и вообще как-то наказанным, даже если от сомнительных операций в компании что-то перепадало лично ему. Хранить его будут, конечно, именно как маршала, со всеми почестями, может быть даже на военном кладбище в мытищах. Но по-хорошему его роль в истории связана не столько с военными делами, сколько с построением государственно-олигархического капитализма. Советскую армию он все-таки ликвидировал, а вот эту систему с чиновниками в госкомпаниях, с топ-менеджерами от олигархических группировок, да даже и с уводом денег в офшоры, он ее создавал. И пусть она о нем не забывает. Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Здравствуйте, Эдвард, и чем вы меня сегодня порадуете?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Это мне только кажется, или не только мне, но у вас что-то со звуком. Может быть, надо включить микрофон, может быть, что-то еще. Я скажу про Белоруссию. Мы давно не говорили о Белоруссии. Вот в Минске гражданку Швейцарии посадили на два с половиной года в колонию. Вы, наверное, слышали эту историю, Олег Владимирович. И у меня очень простой вопрос. Эта женщина, ее зовут Наталья Херше, Она все ее преступление заключалось в том, что во время женского марша 19 сентября сего года она сорвала с бойца ОМОНа Балаклаву. И ей дали 2,5 года. И вот знаете, вы постоянно, ну не только вы, я иногда мы постоянно говорим, что Ах, там Россия не вытаскивает своих, бросает, как вот этого ученого Алексея Никифорова, который в Дании сидит, непонятно за что, за якобы шпионаж полгода уже в датском СИЗО. А вот как вы думаете, Швейцария свою гражданку будет вытаскивать, Швейцария, которую даже Гитлер побоялся захватывать или нет?
0: Ну, вы знаете, если у Натальи Херши действительно швейцарский паспорт, а мы в этом не сомневаемся, да, я думаю, конечно, два с половиной она не просидит, я, может быть, наивный, может быть, такой обыватель, который э, думает, как положено думать, но я полагаю, я бы, нам, как у любого диктатора, очевидного, Александра Лукашенко, и в Швейцарии есть еще счета, а где им еще быть? Ну, не знаю, по никто линии...
2: счетов не видел, говорит, что это сложно.
0: Не, ну давайте предположим, мы ну. можем себе позволить, да, и вот э, контекст, да, во-первых, вы так с ужасом говорите, представляете, сорвала шлем Самоновса, ей дали два с половиной
2: года, в России... И есть опыт... штраф одну тысячу белорусских рублей, по-нашему это сколько получается, тысяч тридцать?
0: Слушайте, я уже недавно путался с курсом, поэтому не готов. Мне вы нормально слышите, Эдвард? Да, я хорошо боюсь, слышу, что... хорошо. да, спасибо большое. Просто давайте напомним, что у России есть опыт и болотного дела, и дела а, м- московского, так называемого по итогам протестов 2019 года, когда тоже за бумажный стаканчик люди получали реальные бумаги, да, реальные переменные сроки. Но... Эдвард, посидите в тюрьме месяц, а потом радуйтесь, что вас помиловали, ни за что посидите. И я сегодня просто случайно вспомнил годовщине, поскольку 10 лет назад, вчера был, было десятилетие, был убит Егор Свиридов, я писал про десятилетие Манежной, и я думаю, вы тоже не помните уголовное дело такое же, но маленькое еще в вегетарианские времена, Манежное дело, когда троих осудили за волнение на Манежной площади, но осудили трех лимоновцев, потому что в те годы всегда в любой непонятной ситуации сажали лимоновцев. То есть здесь Здесь, конечно, Россия догоняет Белоруссию, но не сильно отстает так на полкруга. Ну а что касается Лукашенко, сегодня меня впечатлило его, вы наверняка тоже видели выступление о том, что слишком много тунеядцев вокруг. И вы понимаете, да, говорит Лукашенко, что сегодняшний протестующий – это завтрашний преступник. И ты смотришь на этого обезумевшего на наших глазах не обезумевшего диктатора, все-таки
2: просто да. смотришь на это. Мы же с вами См- не доктора, мы не это. доктора Сосновские, чтобы по фотографии диагностировать, как Кашпировский. Да, а те, Понимаете? А теперь
0: вот, знаете, что я вам еще скажу, Эдвард, сегодня у меня открытие, причем я вначале не поверил белорусским телеграм-каналам, потом провел маленький ресерч, и это буквально так и есть. Вы знаете наверняка, что в Беларуси постоянно и Лукашенко, и его как бы разные прихлебатели говорят, что вот бело-красно-белый флаг, это флаг коллаборационистов, mm-hmm. которые воевали на стороне Гитлера. Сегодня я узнал, удивительно, опять же, вот про Советский Союз, чего уже мы давно не понимаем, поскольку утратили это ощущение Советского Союза на кончиках пальцев. Кто нарисовал? нынешний флаг но ну, когда он еще был серпом молотом. Кто автор этого художественного образа, вряд ли вы знаете,
2: Эдуард? Нет, не знаю.
0: Ну, я тоже не знаю, на самом деле его фамилия Николай Гусев. А кто он такой, Эдуард? Это белорусский художник, настоящий белорусский художник, переживший оккупацию, работавший, естественно, на немцев, рисовавший им портреты Гитлера, отсидевший за это после войны 4 года и освободившись... Гитлеровский коллаборационист рисует тот флаг, который Лукашенко сегодня Ох. пропагандирует как флаг наследников победы. Понимаете, при этом автор того флага белорусского бело-красно-белого успел посидеть и в польской тюрьме, и в немецком концлагере, и в советской тюрьме. Поэтому, как раз вот две России, два-две Белоруссии, два народа, две судьбы. Фантастика, конечно, я это обожаю, да.
2: Но при этом, мой дорогой Олег Владимирович, посмотрите, как зверствует Еврожаба. Отрешили Белоруссию Лукашенко и сына его Виктора от участия в Олимпийских играх. Отныне им запрещено туда приезжать. Ну, видимо, следующие Олимпийские игры вот это санкции. Да, вот я уже так чувствую, что Лукашенко возьмет свой автомат, сядет в вертолет и улетит. Все. Ну, э... Эдвард в
0: Доме повешенного не говорят о веревке. Напомните мне Олимпиаду 2018 года, под каким флагом российские спортсмены там участвовали. По-моему, даже не под белорусским, как
2: говорится. Да, Да, флаг в в 92-м году еще прекрасно. Да, 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 да. Флаг Объединенных Республик.
0: Да, 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 да. Ну, в общем, да, сказать, Объединенных
2: Советских Эмиратов.
0: Не нам смеяться, да, в доме помешанного не говорят о мешалке. И два момента еще, полтора, на самом деле, Эдуард, потому что, ну, на самом деле, это дежурное высказывание все-таки, но давайте, я сегодня видел, как журналисты какие-то ругали коммерсант-ФМ, коллег с коммерсант-ФМ, за то, что те задали Пескову под вопрос, не знаю, знаете или нет, что вот они спросили, вот в издании «Важная история» вышло расследование про Шамалова, да, взятия нашего президента ну, Владимира Путина. Да-да-да, и журналисты Коммерсант ФМ спрашивают Пескова, скажите, пожалуйста, а кто стоит за такими расследованиями? И Песков отвечает, ну мы знаем, кто за этим стоит. В итоге, естественно, все, все говорят, фу, значит, не спросили как бы страшную правду, а это же так и работает. Песков прокомментировал, значит, об этом можно писать в подцензурных изданиях. Собственно, ну, вы чем знаете, я всех учитывая, и да. что
2: вот тот массив данных для расследований совершенно случайно обнаружил австралийский специалист по кибербезопасности, совершенно случайно какие-то вот неизвестные хакеры, они вот как-то очень в подходящий момент появляются. А Австралия, это же часть пятиглазых. пятиглаза это неформальные альянсы разведок англоязычных стран. Вот, все. по Не-не,
0: я даже видел ваш сегодняшний пост про то, что телеграм-канал Незыгорь близкий к Кремлю, хотя некоторые считают, в частности, Владимир Рудольфович С, считает, что вы пишете для Незыгоря, работающего против Кремля. Но так или иначе, м-м. вы говорили, что Незыгорь этот слив анонсировал задолго до я этого.
2: А предсказал, скажем
0: так. — Предсказал, да. Но на самом деле, конечно, вот я действительно, я вырос с тем отношением к журналистике, что когда в распоряжении, там, не знаю, условного Хинштейна оказывается документик, то это значит, что Хинштейна используют, как, как тогда говорили, да. сливной буквально Документик,
2: напечатанный для... моноширийным шрифтом.
0: Ну, нет, вот мне Доренко рассказывал, как тоже он в своей передаче показывал документики, но поскольку он был Доренко, он ксерокопии не принимал, и поэтому А-а-а. по решению генпрокурора ему привозили оригиналы, значит, и офицер стоял перед подъездом Останкина, чтобы, значит, снять именно оригинал с синей настоящей печатью. И мы все понимали, что это как бы не вполне журналистика, это сливы. А-а-а. А сегодня, когда нам говорят, что это журналистское расследование, Слушай, это молодцы, пацаны. как же они изучили массив электронной почты, взломанной неизвестными хакерами? мужик отдал флешку на улице и думаешь боже мой какой позор опять-таки у меня нет совершенно иллюзий по поводу бухгалтерии семьи владимира путина но иллюзий нет а иллюзии по поводу журналистики в общем были довольно долго и довольно давно и эти иллюзии сейчас я 40-летний дядька теряю и мне обидно и горько
2: вот что я хочу сказать. Да, учитывая что мы с вами уважаем путина и в общем считаем себя практически пехотинцами путина давайте все-таки скажем что вот я горжусь тем, что живу в России, да, и хочу здесь умереть. Ну, а вот сливы австралийских хакеров, ну, они были, они служатся. Я живу в Великобритании, и, в общем, вот. на самом деле... Вы с годами, заговорили. Да,
0: с годами стал <с то, тоже гордиться тем, что мне выпало жить в такой, ну, на самом деле, прекрасной стране, прекрасном городе Лондоне, угу. и я считаю, что русские люди должны, конечно, жить везде. Вот, на самом деле, ну, нас много, англичан там немножко меньше, но тоже много, и я давно заметил еще, не живя здесь, что в любой какой-нибудь глухой альпийской деревне, где не бывает туристов, ты заходишь там, не знаю, в бросыри. и, да, там сидит пара английских туристов, и вот... Ты заходишь, пара русских туристов, мы главные народы мира, пускай так и будет, но для этого надо отойти от вот этого. А ты живешь в Москве, ты, типа, первый сорт, а ты живешь за границей, ты уже не русский. Мы все русские, мы великий народ мирового масштаба. Поэтому, вот, дорогие друзья, имейте это в виду. Те, кто нам на Ютубе пишет, что вот Кашин из Лондона что-то не то говорит. Русский человек из Лондона говорит вам правду,
2: друзья. Ну, давайте теперь послушаем один ролик, который отнюдь не покажет. Забавным, вот, давайте слушаем, Давай. ну слышно, да? Да, разумеется, ну в общем, что-то похожее на Лахакбар выкрикивают крепкие молодые люди. И вот как-то, может быть, это Сирия, да, с какой-то такой надеждой, спрашиваешь ты себя, но нет! Это лежит там снег, это явно не Сирия. Что же это, Олег Ильич, как вы думаете?»
0: Ну, я понимаю, просто я догадываюсь, mm-hmm. это чеченский народ хоронит своего великого сына, отрезавшего голову учителю в Париже, да? Да, это Абдуллах
2: так? Анзоров, 18 лет отроду расправился с учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показав
0: Вот, Эдвард, и просто напомню слушателям, на той неделе я уже рассказывал о том, как в одном из Чеченской республики, как бы по инициативе местного населения, одну из улиц назвали именем этого Анзора. Мы, естественно, говорили, что это неофициальная инициатива, что власти как бы не принимали такого решения, но мы также понимаем, что без согласия властей такой народной инициативы не было бы. Итак, Эдвард, нет, секунду, мы живем, мы граждане России, где оправдание терроризма карается законом, и в России есть регион, где и власть, и народ едины в оправдании терроризма. Это это наш ИГИЛ, запрещенный, разрешенный в России.
2: Но при этом хоронить родственников, где бы они не умерли, на исторической родине, это традиция чеченцев, понимаете, мы должны уважать традиции.
0: Тр- традиция заворачивать террористов, тела убитых в свиные шкуры. Мы уйдем на две минуты и будем говорить также о самом важном. Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Об Украине будем Отдельная говорить. тема. Об Украине, конечно. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
0: Олег Кашин, Чесноков. Мы обещали поговорить про Украину, но, по крайней мере, поскольку говорили про Чечню, трудно пройти еще мимо одной важной новости. Муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал ношение девушками никаба, то есть вот мусульманское такое, как, как, скажем, балаклавы. Он назвал их будущими террористками. Эдвард, как считаете? На самом самом деле, да.
2: да. Женщина надевает на себя просто никаб сначала, а в будущем к нему добавляется пояс с взрывчаткой. Слушайте, я на самом деле хотел вас попробовать подловить спросить как вы думаете кто это какое крыло партии альтернатива для германии высказалась с такими исламофобскими вообще словами но вот нет оказывается муфти чеченский так считаете? А прич, есть...
0: причем да. вот для вас ассоциация это да, альтернатива для германии для меня моя молодость там не знаю 10 или даже там 15 да, лет
2: давности…
0: Ну нет, зачем так, Эдвард, обычная московская, обывательская, когда, да, разумеется, женщина с закрытым лицом, женщина в мусульманском платке, на фоне того, что происходило вокруг, вызывала буквально ассоциации, а не взорвет ли она вагон метро, в котором мы едем. И с годами мы от, этого, от этой ассоциации ушли, и тут, да, выходит, муфти Чечни, мы можем удивляться, почему так, но разгадка простая, на самом деле для меня она печальна, для вас, я думаю, поскольку вы этот тезис не, неоднократно повторяете, для вас она менее печальном, давайте это проговорим. Да, очевидно, последним препятствием, причем это не только Чечня, мы это наблюдали и на примере э, Асадовской Сирии, наблюдали на примере, между прочим, Саддамовского Ирака, да, такой классический европейский фашизм, буквально настоящий, э, на мусульманской, так сказать, почве, он и есть последнее препятствие на пути вот этого халифата. То есть, либо у тебя ходят э, бандиты, головорезы, эсэсовцы в черном, но плюс-минус светские люди, Плюс-минус европейской, пусть и той, да, плохой культуры. Либо, да, у тебя абсолютный Аллах с бородой.
2: Все-таки плохих культур нет, я так считаю. А Есть прекрасная сура в Коране, что тот, кто убил одного человека, тот как бы убил человечество. Я не думаю, что террористы из государства, называющего себя исламским, запрещенные вообще читали Коран когда-либо. Но, видите ли, в чем дело? Это же прекрасно, что даже в очерках Овечкина «Районные будни» 1902 года. Вы
0: их, вы их любите, уже второй Да-да-да, да, был да.
2: плохой э, первый секретарь, но хороший второй секретарь обкома, и здесь то же самое. Может быть, есть вот в этом селе, где Абдуллаха Анзорова похоронили, э, в селе Шалажи, может быть, не очень хорошие люди, но есть хороший муфтий, который защищает молодежь от терроризма, снимая... Некабы. И это рождает надежду.
0: Да, надежду удрождает настолько, что можно вздохнуть и перейти к Украине. Да. Итак, что там у украинцев,
2: это? Да, в том-то и дело, что не у украинцев, а у нас на сопредельных территориях. В начале декабря спецгруппа СБУ пыталась прорваться из России на Украину. Они похитили какого-то деятеля, очевидно, деятеля ДНР. У них особый счет к этим людям на Украине. И что они сделали? Попытались, накачали его наркотиками, попытались... Прорваться через границу. Наша спецохрана ФСБ пограничная убила одного из этих их, ну я даже не знаю, как их назвать солдат-удачи, наверное, чтобы никого не обидеть. Избушников, короче, избушников. И вот и все. И мы только, нам остается только потирать в недоумении наши лбы, говорить, а как так можно, понимаете? То есть это уже за последние 4 месяца, вторая операция.
0: Я я хочу, да, спросить: вас вы, наверное, не дочитали эту? новость, это сообщение у а кого уволили в руководстве Федеральной службы безопасности за этот очередной прокол, кто снят, директор службы или его первый заместитель, кого наказали за это, Эдвард?
2: Ну, не знаю, может, быть, вы знали то, чего не знаю я.
0: Я предполагаю, что никого, mm-hmm. понимаете? Просто уже который раз СБУшные диверсанты чувствуют себя в России как дома. И что?
2: И ничего? Так, может быть, нам нужно клин-клином вышибать там наши какие-нибудь операции, начать в, на Украине, взорвать каких-нибудь? Я, упаси Господь, я исключительно ни, ни к чему такого не призываю, просто гипотетически говорю, например, там, прислать новогодние подарки самым таким ярым русофобам наподобно. Особие, или, там лешко какого-нибудь или кто-то да, да, вас... мы, мы, мы не, как... не как... ходим на телешоу федеральных каналов поэтому тогда когда там не знаем, когда, как... кто когда там с вашего с
0: вашего с, ваш, с вашего языка ждал когда сорвется имя аркадия Бабченко. вот давайте организуем покушение покушение на вот это
2: использует потом что смотрите призывали значит к расправе и там подаст заявки в 10 государств от израиля до германии с просьбой дать ему убийство «Нет, нет, не дождется».
0: Так так вот, так вот, это же действительно тоже такой интересный момент. Действительно, на территории Украины есть люди, которых российское государство, причем не на уровне телевизионных ток-шоу, а буквально на уровне уголовных дел, в том числе по 2014 году, потому что э, дело о нарушении обычаев и правил войны, о насилии над местным населением и так далее, о военных преступлениях, оно ведется уже 6 лет. И есть люди, которые с точки зрения всех российских бумаг и законов крайне опасны. Это террористы, их как бы нужно
2: уничтожить. Какие
0: мы деятели да, правого сектора? Так...
2: правый сектор, да.
0: Да, запрещенного в России правого сектора. И поскольку мы понимаем, что ничего подобного не происходит, я снова вернусь к тому вопросу. А интересно, если российские спецслужбы с этим не справляются? Кто отправлен в отставку? Кто за это наказан? Какие меры предпринимаются, чтобы, соответственно, победить бандеровскую чуму? И мы тоже понимаем, что, на самом деле, конечно, никаких мер не принимается. Все очень по понарошку. И все эти вот истории мы недавно вспоминали, как Хангишвили, да, когда Хан, в Берлине...
2: Зелимхан Хангашвили.
0: Вот, да, Хангашвили. В Берлине, очевидно, какой-то российский киллер, связанный с государством, убивает... Далеко не Ч... факт. Ну, конечно конечно киллер который значит уволился и на аутсорсинге да его там нет но так или иначе убивает какого-то деятеля значит чеченской старой как бы республики Ячкерия, вот бросает велосипед в реку и оказывается задержан немецкой полицией это верх профессионализма российских спецслужб так, если это раз но... говорит
2: о том что это не из спецслужб Раз его так легко поймали.
0: Да, а на Украине и не ловят, и не убивают. И вот вопрос, наверное, наверное, российские киллеры в спокойном, цивилизованном европейском Берлине еще могут как-то себя ну, уверенно чувствовать, скажем так. А в Киев они просто боятся соваться, потому что прилетишь в Борисполь, а тебя не пустят. Поэтому российский киллер не летит в Борисполь. Ну, наверное, такая логика, да.
2: Я не знаю, не знаю. И при этом мы видим, что очень многие, на самом деле, бизнес, Получают деньги с этого, что вам вы поедете, например, отправьтесь, например, в Крым. Вам там многие расскажут, что украинские олигархи вполне себе владеют там собственностью. Я не буду называть там конкретные я... названия и активы, хотя они, разумеется, у меня есть в уме, чтобы там не стали кричать, ах, там это черный заказ против кого-то. Нет, это факт.
0: Не, не, но ну, е- есть же как бы один, по крайней мере, украинский олигарх, которому это можно, причем разрешают ему это и Москва, и Киев, да, известный ныне политик, да, лидер партии, как она называется, оппозиционная платформа за життя. Но тоже не будем о нем говорить. Не будем, я думал, будем, когда, да. когда, когда вы заговорили о бизнесе, да, я думал, вы имеете в виду клав фабрику елочных игрушек под Киевом знаете эту историю Нет, да
2: я имел в виду на самом деле завод Крымский Титан который принадлежит... не, не, не не ну
0: по, по, да, по, да. Фиртыш, да? Фир, да, да да вот, да. Не-не, просто смешная история про Клаудиевскую фабрику ёлочных игрушек под да, Киевом. она поставляла
2: совершенно неожиданно игрушки ёлочные для российской шарики,
0: армии. Ёлочные шарики с логотипом армии России. Но на самом деле есть дискуссия, поставляла ли она шарики для российской армии или она делала паленые шарики, которые... Вот, ты приходишь в военторг, там шариков mm-hmm. нет, а тебя у двери ловит украинец, говорит, слушай, а вот у нас тут склад, можно закупить шариков. И на самом деле, да, это бизнес... И удивительно просто, ну, понятно, там, не знаю, вы наблюдаете сейчас дискуссию о происхождении борща? Чей борщ, украинский или русский? Ну, это вечная тема. Они
2: идут, на самом деле, они ведут постоянно натиск такой мягкосильный. Очевидно, что их консультируют очень уважаемые и квалифицированные люди с Запада о том, как создавать давление по всем фронтам на Россию, в том числе на кулинарном фронте, чтобы наши повара испугались.
0: это, Это не хватает нам такой аудиозаписи когда какой-нибудь Майк или Ник, ну, там, mm-hmm. или мистер Смит из ЦРУ, пуская кольца сигары, говорит украинцу, который стоит перед ним на вытяжку, ваш, ваша по-английски, но с переводом за кадром, да, ваша задача сделать так, чтобы русские потеряли борщ. На самом деле не вижу проблемы, но вот бывает а, пицца, да, итальянская, американская, мы понимаем, что ее происхождение итальянское. Давайте относиться к украинскому борщу, как к американской пицце. То есть, да, это наш борщ, который делают украинцы. А так-то борщ, конечно, русский борщ наш, тут вопросов очевидно нет. Но, да, Смешная история, мне кажется, она кажется очень милой на самом деле, потому что несмотря на всю вот эту и реальную войну, да, которая шла там сколько-то лет, да, и риторику абсолютно злую и серьезную, добрые какие-то люди, там, не знаю, женщины, мужчины на этой фабрике под Киевом делают елочные шарики, которые приносят людям радость и счастье в новогодние праздники.
2: И при этом мы говорили вот об этом чеченском юноше, который устроил теракт в октябре. Между тем, в Вене был тоже теракт. И, вы знаете, вот, Олег Владимирович, я не знаю, говорили ли это вы, но другие, другие люди либеральных взглядов возмущаются, когда какие-то дворники, иногда дворники-мигранты, демонтировали, растаскивали Народный мемориал Немцова вот на том самом мосту у Кремля. Но смотрите, что происходит в Вене. Сейчас начнется моя любимая история серии «Загнивающий да, Запад». Да. Значит, мемориал, народный мемориал, просто цветы на месте гибели людей, которых расстрелял вот этот террорист или террористы в Вене. Этот мемориал разгромлен, это сделала женщина, судя по цвету ее кожи, мигрантка. Ну вот так вот сами новые европейцы благодарят свою новую мать Европу.
0: В общем, позор женщине мигрантки за то, что она ведет себя, как работники гормоста в Москве. Мы уйдем на пять минут. Олег Кашин, Эдварь Чесноков. Сейчас новости, потом вернемся и будем говорить по-прежнему. О кровавом
2: госдепе, конечно.
0: Оставайтесь с нами, друзья.
2: Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема. Как дела, Россия? What's up, страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы, как настоящие пехотинцы Путина и кремлевские пропагандисты, обращаем свои взоры к кровавому госдепу, который, Эдвард, что он учудил?
2: Вы знаете, в моей во времена моей невозвратно минувшей молодости была такая программа «Госдеп» с Ксенией Собчак, два выпуска, по-моему, вышло, но оказывается и без Ксении Собчак «Госдеп» вполне себе молодец, в данном случае не молодец, и мы уже серьезно, они наконец-то вняли наш призывом бороться с фальсификацией истории Второй мировой и требуют от людей, которые участвуют в лотерее на грин-карту, то есть в перспективе на получение американского гражданства, указывать в качестве места рождения, если ты родился на Южных Курилах, и Итурупе, Кунашире и еще один остров, Японию.
0: Ой, знаете, Эдуард, поскольку я родился в зеркальном как бы, отражении Курильских островов, то есть в Калининграде, который был до войны Кенигсбергом и тоже достался Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, наверное, если бы я захотел податься на грин-карту, я бы тоже должен был писаться немцам, уроженцем Германии. Но здесь вот есть такой парадокс, который на самом деле чуть снижает патриотический пафос и ваш, и российского МИДа, и какого там сенатора, который предложил а, говорить о том, что уроженцы Аляски – это россияне, да? это, это, это не
2: сенатор, это зампред а, Это,
0: это Трутнев. наш прекрасный, да, который провалил все в Хабаровске, да, поскольку он отвечает за Дальний Восток, зато с геополитикой у него все хорошо. Так вот, что понижает его патриотический пафос? Потому что россияне, подающие на грин-карту, главное их свойство, они не хотят жить в России. Они предпочитают это зловредное американское государство, где БЛМ-очка, где там, не знаю, Трампа прокатили и так далее, и так далее, предпочитают его на великой духовной России. И вот этих отщепенцев мы что, будем защищать, Эдвард? Э,
2: нет, мы вообще будем защищать территориальную целостность России. Вы не извольте переводить стрелки. курил э... южные Курилы, это наша русская земля. А как сказал Александр Суворов, что с бою свято, что сбою бою взято, то свято.
0: Ну, Эдвард, да, наша русская земля, она, конечно, неприкосновенная и бесценна. Например, опять-таки, наша древняя столица, город Киев. Но да, мы помним, что 1 июля этого года в разгар, значит, пандемии было голосование по правкам Конституции, где было закреплено святость и неотчуждаемость территории России, но в скобочках за исключением случаев демаркации границ. И поскольку граница с Японией так и не прошла демаркацию, ох, что нас может ждать впереди, Эдвард.
2: Но при этом, понимаете, наша русская земля вот вы опять занимаетесь такой бахтинской смеховой культурой я вас понимаю но сша покушаются вполне однозначно на территориальную целостность россии то есть там говорят что сша хотят россии добра ну окей там крыма не не нет я это со- их согласен право. с вами
0: они, они покушаются и мы с вами что, давайте введем войска в Вашингтон, да давайте даже, заставим... Вот нет,
2: подождите, но вы Юрия Трутнева вот так вот высмели, но он же вполне нормальную вещь, давайте считать выходцев с Аляски, жителей Аляски, да, гражданам Российской империи. Но
0: проблема в том, что, во-первых, госдеп этого не заметит, а во-вторых, сколько жителей Аляски мечтают жить в Российской Федерации? Один, может быть, два, более того. Поскольку, да, не, секундочку, секундочку, я помню все эти байки э, про... Чукотских охотников, которые там пешком могли по льду Берингового пролива доходить до Аляски, как один участковый заметил американское ружье, значит, да, у Чукчи, охотника спросил, где взял, а тот отвел глаза и не признался. Да, наверное, вот как бы эти люди могут мигрировать и могут даже как бы там перемещаться и проводить, допустим, зиму на Чукотке. Я не знаю, как бы там какие-нибудь алиуты, почему бы и нет. Но представить себе человека с американским паспортом, гражданина США, который бы хотел жить в Российской Федерации. Не считая Сноудена, конечно, хотя и по поводу его есть сомнения э, вполне такие обоснованные. Ну, давайте попробуем, конечно, на этом уровне троллить Помпео, но я думаю, что Помпео этого просто не заметит.
2: Ну, вы знаете, а между тем такой человек есть. Его зовут Андрей Турлапов, он официально отказался от американского гражданства, это физик. Очень талантливый физик, он был ассистентом и аспирантом в Нью-Йоркском университете, и сейчас он член корреспондента РАН, лаборатории ультрахолодных квантовых систем в Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде. Вот mm-hmm. изучает текучесть при, сверх, при сверхнизких температурах, и, понимаете, вот конкретный пример – Человек ну, отказался Эдвард, от американского гражданства.
0: Я подозреваю, я подозреваю по фамилии, что он, если не русский, русский, то, по крайней мере, уроженец нашего государства, так или иначе. Он,
2: видимо, из Нижнего Новгорода там, окончил вуз, а потом в США переехал. И вот сейчас вернулся, понимаете? То есть вот, ну, О, есть и... люди...
0: Нет, Эдвард, это отдельный разговор, который мы с вами ведем mm. тоже уже не первый раз. Конечно, 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 Российская Федерация вообще-то должна заявить о себе как о родине всех русских планеты, чтобы русские, живущие там, не знаю, в Аргентине, в США, на Украине, в Прибалтике, где угодно, мог просто прийти в консульство и за минуту получить российский паспорт, а не обивать пороги, что да я же русский, вот у меня там бабушка, дедушка, там Вот все моя такое.
2: физиономия
0: а ему говорят, нет, ты украинец, и ты, как как было про этого ополченца, как ему в паспортном столе говорят, да что, а зачем ты свою родину Украину предал? Отличный вопрос, да.
2: Да, но смотрите, и я рад, что мы наконец-то хоть как-то даем ответ вот этой вот американской крокозябре. Кстати, я знаю еще одного человека, его зовут Джон Дуган, он приходил к нам в «Комсомольскую правду» по слухам. А, это он работал полицейским во Флориде, недалеко, внимание, от того самого поместья Джеффри Эпштейна, где вот происходили всякие непотребства. И по слухам Джон Дуган, убегая из США, в Россию это три года назад было прихватил с собой базу данных скопированных им документов и результатов расследований, где фигурирует и принц Эндрю и так далее и так далее. Я не исключаю, что он просто набивает себе таким образом цену и продление вида на жительство. Но смотрите, есть, Олег Владимирович, есть люди такие, как Джон Дуган, которые готовы драться за российский паспорт и отказываться от американского.
0: Не, ну, если мы будем углубляться, есть как раз вот при слове «драться» я среагировал, есть и спортсмены, которые дерутся, да, есть и киноактеры, которые... Да, например, да, есть киноактеры, которые снимались в том кино в 70-е годы, на котором росли нынешние хозяева России. Много кто есть, но, возвращаясь к вопросу о симметричном ответе Соединенным Штатам, мы понимаем, что вот да, допустим, Трутнев это сформулировал, и допустим, какие-нибудь там, не знаю, профессиональные пользователи интернета с улицы Савушкина на ломаном английском будут оставлять эту новость в комментариях под статьями газеты «Нью-Йорк Таймс», например. И кто это заметит, а я скажу, кто заметит. Риа новости заметит, которая даст на ленту. Пользователи интернета поддерживают Юрия Трутнева. Но это же что такое анекдот? Вы понимаете прекрасно. Вот да?
2: Давайте не про анекдоты, про рыбное дело. Был О-о-о. такой советник руководителя росрыболовства. Это федеральное агентство по рыболовству по имени Юрий Хохлов. Вот сразу уже запахло, да, какой-то тухлой рыбой, которая гниет с головы. И вот.
0: Ну от он... чего же свежие да. с Кипра. Кипра, с Кипра
2: его экстрадировали, что там, корюшка кипрская, оказывается, и вот заметьте, вот нам все рассказывают про кровавую руку Госдепа и спецоперации ЦРУ прямо в метафизическом сердце нашей Родины. Мы не верим, но вместе с американским гражданином по имени Джордж Хагер, это важно, и двумя, э, и одним, Бывшим уфимским чиновникам, ну, уже все понятно, он предложил потерпевшему, имя которого держится в секрете, высокую должность в росрыболовстве. Как думаете, во сколько они оценили эту высокую должность? Как думаете? Я думаю, Эдвард, 7 миллионов долларов. Ох, да, я вас понимаю, вы цитируете Пелевина, его знаменитый роман «Числа», 7 центов, значит, и 7 процентов. Да, вы правы, 7 миллионов долларов, первый транш аж, аж 300 тысяч, вот этот вот Хагер получил, американец. Ну, то есть это понятно, что они внедряют своих агентов, чтобы разлагать Россию изнутри, чтобы играть на тайных порочных струнах нашего российского чиновничества, но деньги, Олег Владимирович, были меченые». Вот.
0: Гениально, но Эдвард вам на самом деле безумно повезло, вы не понимаете как. Вы беседуете с ветераном Росрыболовства. у меня да то ли четырнадцатая, то ли четырнадцатая, то ли семнадцатая должностная категория, погоны я имел право носить, но наверное уже утратил это право. В общем, это я вам про
2: свою тайную работу на ФСБ, что погоны имели носить.
0: А погоны с такой, как называлась рыбкой, а, да, с такой загоголинкой да, да, да. да, штатские так. погоны. Так вот, так вот, и я помню, вот что такое было русыболовство примерно всегда. Угу. Там, на, на да, бывший э, губернатор При Приморья, да.
2: Что вы сказали нас н- что? А, на... На... Здратенко, на... Здратенко, да, Здратенко. хорошо, потом да. Потом
0: был, между прочим, ваш, прежде всего, коллега Андрей Крайний, журналист комсомолки, который когда-то вел рубрику в ней военно военно-провинциальная хроника», потом стал главой этого самого. Потом был Юрий Синельник, тоже довольно mm-hmm. мутный тип. Руководили этим, ну, заведомо корру... коррупцией емким ведомством, э, слишком мутные люди, но потом навели порядок, и теперь там Шестаков, да, сын одного тренера под зюдо. И, в общем, все наладилось. Радуемся, так уходим и на... Богу. Да, я об этом и говорю, что вот такая как бы, то, что называют коррупцией, на самом деле, это, конечно, шаг вперед после тех джунглей, которые были. Мы уйдем сейчас на две минуты, вернемся и договорим, наконец-то,
2: о чем, Эдвард? О том, что гвардия одного политика решила устроить антимайдан в Санкт-Петербурге, и вот к чему это приведет.
0: Олег Кашин, Чесноков, вернемся.
2: Не превратятся ли? Кашин,
0: Чесноков.
1: Отдельная тема.
0: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и мрачные новости про одного члена могущественной организации. Абсолютно не иронизируем, не издеваемся. Действительно никому не желаешь ни свободы, а профессор Соловей, который до этого кичился своим масонством, получил, Эдвард, 10 суток за акцию у гостиного двора в Петербурге. 10 суток будет профессор Соловей без инсайдов, без каких-то м- информационных озарений. В общем, на самом деле, да, понятно, что здесь я немножко срываюсь на какой это сарказм потому что какую биографию делают нашему лысому известный комментатор который, который постоянно предрекает падение режима путина претендует быть политиком У-у-у. а политик оппозиционный должен посидеть и должен как то выйти на улицу но на страже российской стабильности стоит эдуард как вы правильно сказали гвардия вы сказали одного гвардия, политика я бы сказал
2: одного писателя, одного писателя. Да. Вот вы, О, Эдуард, подождите да.
0: секунду, как, как старый нашист, вы помните же фильм Юрия Мамина «Бакенбарды»?
2: Помню, конечно, смотрел за вот, фильм. Вот, это,
0: это же оно, то есть пушкинисты с дубинками, тростями, да, ходят по улицам и что делают?
2: И раздают листовки с надписью «От подобных перемен попадет Россия в плен».
0: Мы нашистскую поэзию тоже обсуждали. Удивительно, конечно. Вот э, есть слово нехорошее, не эфирное на букву «М», mm-hmm. рифмующийся словом «чудак». И в газете «Лимонка» в моей юности была регулярная рубрика вот «Чудак дня», где, mm-hmm. куда попадали разные депутаты и все такое. Захар Прилепин был ветераном на самой большевистской партии, запрещенной в России, Лимонова. Он одно время был близок к Лимонову. Он был там где-то в руководстве этой партии. Да и, и на
2: канале есть... «Дождь» одно время. Не, отток, не, а, мне
0: главное про Лимонова, потому что на сайте партии Лимонова. Лимонов умер, но партия жива. Эта рубрика по-прежнему осталась, и в этой рубрике Захар Прилепин. Удивительное закольцовывание вообще всего.
2: Да, но при этом, понимаете, ведь о Валерии Соловье же действительно никто не знал, и если бы вот эта гвардия выстроилась, не выстроилась, она называется гвардия Захара Прилепина, причем я не готов его осуждать, понимаете, мы потеряли Украину, потеряли Белоруссию потеряли, Молдавию потеряли, не знаю даже Россию, которую мы потеряли, мы тоже потеряли. Вы вы,
0: вы знаете, да, с такими с такими защитниками, я думаю, список потерь еще впереди на там не знаю на десятилетие горя и слез.
2: Но не знаю, не знаю, ведь это же такой общемировой тренд. Вот в США выходит на улицу белочка, БЛМочка, вот эти вот черные пантеры, вооруженные автоматическим оружием. А у нас интеллигенция, читатели, художественная литература. У нас же литература литература центричная страна. По сути, это наш последний багаж, вот эта великая русская литература, и совершенно логично, что выходят не только писатели, но и читатели. Понимаете, надо посмотреть.
0: Дальше, что выйдет гвардия Виктора Пелевина, выйдет гвардия, гвардия конечно, гвардия Сорокина выстроится в опричную гусеницу, и гвардия Прилепина тоже выстроится в опричную гусеницу, и будут показывать, чья гусеница опричнее, да, да. ну вот а, так. А, а, вы заметили, а, времени... а вы заметили,
2: что арест Соловья совпадает с низвержением другого известного нашего дипстейтовца Япора Чубайса? Может быть, это звенье одной цепи?
0: А скажите мне, вот тем более Соловья за акцию в Петербурге, а что Чубайс вчера делал в
2: Петербурге, вы видели? Я видел, конечно, но под подождите, это звенья одной цепи, да, 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 стрелял с пушки по воробьям, и я очень хотел сказать, доктор или, я не знаю, товарищ майор, что это было?
0: Что это было, бог с ним. Главный вопрос, Эдвард, что будет? Потому что, вы знаете, вот, ну, на самом деле, я вот это здесь прям дисклеймер, я в это не верю, к такому отношусь с юмором, но поскольку Чубайс назначен спецпредставителем президента России по переговорам с международными организациями, видимо, с теми, в которых состоит профессор Соловей, я уже видел слухи в соцсетях о том, что Чубайс будет вести переговоры с Западом об условиях капитуляции Владимира Путина и а его может уход.
2: Быть, он будет вести переговоры об условиях условиях. условиях капитуляции Запада, потому что, смотрите, у нас золотовалютные резервы есть, у нас есть... Пресная вакцина, вода озера Байкал. Вакцина, и самое, вакцина. да, вакцина, вы правильно сказали. Наконец, у нас есть оружие гиперзвуковое, которое может как выстрелить по- так по- вот. По-моему, только... и... да.
0: у нас даже химическое есть оружие, бактериологическое. <связь> да,
2: да, опять, да, обещали, да, 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 вот, а у них что есть? Одна бездуховность, гей на собачках женятся, жираф Мариус забитый гвоздометом, что еще? Да БЛМ у них есть, все, мы поб... не то что победим, мы уже победили, просто они еще об этом не знают. Вот э,
0: мы вспоминали на днях, по случаю юбилея Бориса Гребенщикова, буквально мы уже победили, но это не так заметно, песня 99-го года, которую тоже стоит помнить. Да, на самом деле так и есть, просто вопрос, а что есть победа, что есть торжество, потому что чувство вот этого... Удовлетворение да, политического, морального, там, духовного, какого угодно, оно же не зависит от того, что мы видим внешне, потому что мы видим многих абсолютно людей и вполне таких формально благополучных, которые, на самом деле, конечно, живут не в ладу с собой и, конечно, не считают себя счастливыми людьми, поэтому, да, давайте считать, Эдвард, что Россия уже всех победила, и та эра Водолея, которую нам обещали, опять же, в нашем детстве, что вот наступит эра Водолея, и Россия станет главной страной мира. Эра Водолея уже наступила, просто это еще
2: не так заметно. И перейдем к криминальной хронике. В республике Дагестан есть администрация главы республики, У этой администрации есть руководитель по имени Алексей Гасанов. И вот 4 декабря брат этого Алексея Гасанова по имени Виталий бесследно пропал. На сей момент его не видели уже почти четверо суток. Вечером вот он вышел где-то в районе Кривой Балки, какое название, в окрестностях Махачкалы. Вот. И возникает вопрос, где он? И сейчас вполне серьезно полиция прорабатывает вопрос, что его, напомню, брата руководителя администрации главы республики Дагестан могли похитить. То есть, ну что творится в Дагестане, я надеюсь, что хотя бы к этому русские фашисты не причастны.
0: Ну, Эдвард, русские фашисты стоят, я думаю, примерно за всем, но я совершенно забыл, а действительно же важная ну, важная новость, в Москве про улицу Судостроительную девочка 13 лет отказала, представляете, в интимной близости полицейскому другу ее родителей, и вы не знаете наверняка, что полицейский сделал в ответ, когда она отказала, 13-летняя девочка ему
2: в интимной ну, близости. Можно предположить, что-то плохое сделал, выстрелил.
0: Да, он достал свое табельное оружие и прострелил ей ногу. И, соответственно, он будет наказан. Эдвард, знаете, за что? За растление малолетних или за попытку изнасилования или за покушение на убийство? Нет, за хулиганство. За хулиганство.
2: Ну, э, но тут вообще пишут, что это все-таки травмат. Все-таки ну, я слушайте, я не оправдываю, да, но все-таки да. одно дело боевое, другое травматическое. Х-
0: хорошо, а так сказать. Эм, э предложение интимной близости ребенку – это тоже как бы не боевой, простите, половой орган, да, а условно-травматический или как?
2: Нет, здесь, конечно, этому надо положить конец, нужно вычистить, наконец-то, ряды наших органов от всевозможной Евсюковщины и оборотнепогончины, нужно от них вычищать, и совершенно правильно, что его там, судя по всему, будут судить.
0: И да, и судя по всему, уволили еще позавчера, как это принято. Ну, в общем пролетел наш с вами Эдвард час. На самом деле приближается. Я просто жду курьера с елкой. и Когда были новости, я выходил проверять, пришел ли он, а он еще не пришел. Но ощущение новогоднего чуда, вот как эти шарики с надписью "Армия России", оно уже приближается. И да, давайте верить в то, что у нас эра Водолея.
2: Ведь это не только новое чудо, но и Рождество, то есть рождение Спасителя человечества, на которого укажет. Да, водная звезда, если мы с вами живем в христианской традиции, то для нас важно и это. И вот мы счастливы, что у нас в России есть и вакцина, и какое-то чудо это новогоднее, понимаете?
0: Ну, дай бог, дай бог. А так, давайте всех обнимаем, со всеми прощаемся, будем в эфире завтра. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема, радио «Комсомольская правда». Всем пока, всем счастливо. Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и, ну, я даже не знаю, что это правильнее назвать, как это правильнее назвать, некролог или историческая страничка, сегодня Эдвард, здрасте, между прочим, здрасте.
2: Добрый вечер, мой дорогой Олег Владимирович, я уже знаю, вы хотите сказать о совпадении
0: совпадение или не думаю, но, в общем, да, трагическая новость в трагическую годовщину. Сегодня сколько уже, 29 лет с того момента, как лидеры России, Украины и Белоруссии распустили Советский Союз в Беловежской пуще, забегая вперед, скажем, что оригинал соглашения давно утрачен, и, может быть, оно как бы утратило силу само. Вот это так как вот, у и...
2: Николая II, да, что он там на имя это, начальника да. штаба там что-то написал карандашом, и вот это вот отречение, важнейший документ, да, согласен.
0: Да-да-да. Так вот, и сегодня же трагическая, давайте скажем, новость печальная. Умер от коронавируса, как полагается. Последний министр обороны СССР. Последний человек из живущих, живших, носивший воинское звание, в котором было слово маршал. Маршал авиации Евгений Шапошников. Я думаю, мы об этих двух событиях будем одновременно говорить. И скажите мне, Эдуард, две вещи. Во-первых, помните ли вы распад Советского Союза? И жалеете ли вы о распаде Советского Союза?
2: Я жалею, что мы не пошли пути. Тем Солженицына, который в своей брошюре, опубликованной, кстати, в «Комсомольской правде, как нам обустроить Россию», сказал, давайте подумаем о судьбе Крыма, давайте о Донбассе подумаем и так далее, и так далее. Вот жаль, что мы к нашему пророку Отечества не прислушались».
0: Но я здесь с вами согласен, безусловно, но при этом я тоже помню, конечно, комсомольскую правду тех лет. И помню заголовок, после распуска Советского Союза я проснулся Здрасте, нет, советской власти в Комсомольской правде на, на первой полосе. Но при этом я очень хорошо помню, не первый раз уже этим делюсь, свое впечатление, не просто моя, как бы там, не знаю, личная детская иллюзия, а всеобщий консенсус вокруг, там не знаю, в телевизоре, в школе, где угодно. Нет, не распалась империя, никто ее не ликвидировал. Просто упразднили, да, союзные, так сказать, органы власти, убрав давно всем надоевшего Горбачева. Теперь у нас новая страна, она называется СНГ, Содружество независимых государств. И все будет как бы по-прежнему, а может быть даже лучше. И э, если вы найдете в Ютубе, оно там доступно, программу «Время» за 9 декабря 1991 года, там тогдашнее второе лицо в российской вертикали, госсекретарь, тоже забытая несуществующая должность России, Геннадий. Надей Бурбулес, рассказывает, что теперь, поскольку Горбачев завел в тупик, теперь мы будем строить наш общий дом совершенно иначе. И это как раз главная трагедия, потому что с 1 декабря, когда на Украине был референдум о независимости, даже Украина начала строить свое государство, национальное, новое, свободное, независимое. Белорусы даже начали, все начали, и только Россия долго делала вид, что все по-прежнему просто немножко изменилось конфигурации. Как раз фигура маршала Шапошникова, она здесь тоже ключевая, потому что он... Будучи министром обороны СССР На момент Беловежского сговора Сделался главнокомандующим Объединенными вооруженными силами СНГ Как будто бы тоже и армия у нас как бы Остается прежней, остается единой Хотя и это была заведомая неправда А Шапошников его тоже Я просто сегодня наблюдаю по некрологам Которые уже идут в новостях Понятно, умер некий человек из советской эпохи Легенда, да, не ветеран Потому что он молодой, он в годы войны родился Но тем не менее человек оттуда А он как бы не совсем от туда. Его назначили министром обороны, когда он был еще генерал-полковником после событий 91 года, августовских после ГКЧП, как бы как демократа, потому что в отличие от остальных крупных военных руководителей советских, которые либо были на стороне ГКЧП, как тот же, допустим, Варенников или Маршал Язов, один из как бы, главных организаторов переворота, как тогда говорили, а, а Шапошников был за, как бы, за демократию, за Ельцина, и самое крутое, вот просто, что меня тогда еще восхищало, он не просто просто там, говорил, да, там да здравствует демократия, а делал дело. Он разработал план бомбардировки Кремля с воздуха, чтобы как бы победить ГКЧП. И mm-hmm. на самом деле поня- понятно, мы любим Кремль, это наше наследие национальное, но, конечно, вот немножко в глубине души как зритель, там, не знаю, голливудского Высоких кино жрелищ, зрелищ
2: чтобы... зритель
0: ну, да, но, но на самом деле, я тоже забегая вперед, скажу, в его биографии, поскольку, да, он не воевал, он и маршала получил, э, это звание, да, я поясню, это для молодежи, оно равно э, в сухопутных войсках званию генерала армии, если бы он был маршалом, как Язов, он был бы главный маршалом авиации, такое было тогда звание, так вот, он все-таки успел повоевать по-настоящему, потому что в девяносто третьем году он был секретарем Совбеза России, Совета Безопасности, как Патрушев сейчас, и он был одним из разработчиков, собственно, военной операции по штурму Белого дома. То есть, на самом деле, да, можно всю эту сусальную, там, про советского летчика, советского маршала говорить, но перед нами палач Белого дома, палач Дома Советов, и как, как в песне с альбома слова КПСС, да, что вот вы демократию из танков расстреляли, дорогие Ростроповичи, да, вот это один из тех людей, который нашу демократию танками, значит, уничтожил. Позор ему за это, хоть он и умер.
2: Ну, не знаю, не знаю, понимаете, ведь наша интеллигентствующая общественность, она очень любит Пиночета, генерала Пиночета, который с одной стороны там осуществлял рейсы, когда грузят человека, там, позиционера в самолет, а потом у самолета над океаном открывается бомболюк. Эскадроны смерти. А а, вот, знаете, у нас тут вот очень любят этого. А вот этих всех советских маршалов, в том числе и Шапошников, почему-то не любят какое-то противоречие.
0: Вы знаете, вы знаете, Эдвард, я на самом деле тоже признаюсь вам, что я люблю Пеночета. Mm-hmm. И сейчас объясню, за что а, был Эрих Хонекер. Да, собственно, вот тот самый лидер ГДР, который, соответственно, вот, ну, мы понимаем, да, кто это такой. Который делал с
2: Брежневым то, что запрещено говорить, иначе будет пропаганда нетрадиционных ценностей.
0: Вот, 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 так вот, после, значит, объединения Германии, и когда, удивительно, конечно, тоже задним числом оказалось то, что он делал по ГДРовским законам, по законам ФРГ оказалось преступлением, ему в Германии грозила тюрьма, и даже его посадили ненадолго в Муабит, а потом его выпустили, и он хотел... Уехать на родину всех коммунистов в Москву в 192 году. А Борис Николаевич отказался его принимать. Хотя, вот, если знаете, на Ленинградском проспекте памятник Тельману стоит. Его открывали втроем: Горбачев, Хонекер и глава московских коммунистов Ельцин в 1986 году. Но Ельцин оказался больше отдать. Доброго
2: и... согласия! Да.
0: И он не пустил к себе не пустил к себе э, Хонекера, да, и в итоге Хонекера приутила республика Чили, в которой, конечно, диктатура уже закончилась, но Пиночет еще оставался одним из буквально руководителей страны, и как бы Пиночет оказался человечнее и добрее Бориса Николаевича, который, да, сегодня, мы понимаем, тоже юбиляр, поскольку годовщина беловежские пущи, конечно, она про него. И да, давайте я повторю, и тем более, что уже у нас под руками в последние годы есть документы из президентской библиотеки Джорджа Бужа-Старша, всех отсылаю на сайт из библиотеки, там много распечаток. Стенокрамма э, моего да.
2: переговоров.
0: Да, 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 да. И мы, ну, хотя это и так было очевидно тогда, вот есть народное представление о том, что Горбачев, там, дурак, там, не знаю кто, развалил Советский Союз. Мы видим, как Михаил Сергеевич дрался до последней минуты, как лев, за сохранение Советского Союза и даже о независимости Украины. Он говорил, это не препятствие к сохранению Союза, поскольку, ну, у вас в Америке, говорил он Бушу, тоже все штаты формально независимы Государство это не проблема. А Ельцин говорил, что нет-нет, Украина откололась, и вы знаете, дорогой товарищ Буш, мы, последнее как бы большое славянское государство, православное христианское, останемся один на один с мусульманским большинством, это недопустимо. Такая риторика, ну не знаю, скинхедская, как говорят, Ельцин был скином, вот это оно. Но но тоже, вот я вспомнил, да, на самом деле с программы «Время», за тот же день, когда один из тогдашних влиятельных политиков, мэр Москвы, говорил Попов, тоже говорил, что теперь, да, вот мы, три республики, создавшие СНГ, остальные в конце декабря присоединятся, да? Мы, три республики, мы вот славянское единство, да, славянское единство. Россия – славянская держава, да? А вот потом как бы от этой риторики почему-то быстро отошли. Но тогда такое было, такое было, да.
2: Ох, до да чего там только не было. Наверное, хватит уже, потому что, ну, сколько можно бесконечно рефлектировать там о распаде СССР? Вот вы насмехаетесь над некоторыми нашими людьми, которые которые слишком много думают о Второй мировой, давайте сделаем вот такую логику общую для всех. Не слишком много рефлектировать о Второй мировой, не слишком много рефлектировать о распаде Советского Союза, а думать о том, что прямо здесь и сейчас криптоколониальный статус России неожиданно упразднен. И более того, оказывается, нам говорили, что... Украина марионетка США, оказывается, она не марионетка, потому что, как сообщают источники, близкие к источникам, почти уже развернуто производство вакцины от коронавируса на Украине нашей, то есть вакцины, понимаете, ну невероятная же вещь.
0: Ну, мы вчера разговаривали с вами о шариках армии России, елочных шариках, которые тоже делают делают на Украине. Наверное, да, наверное, мы недооцениваем, но вот легенда про фабрику Рошен, которая в самые лютые годы войны делала конфеты в Липецке, она же ровно об этом. Почему
2: легенда? Это факт, это не миф Древней Ну, Греции, это факт новой ну, Украины.
0: Легенда и даже миф не обязательно неправда, просто я говорю, что конфеты легендарные, да. Естественно, деньги, деньги всегда выше патриотизма, деньги всегда выше человеческих жизней, деньги выше всего для тех людей, которые отправляют людей на войны, которые говорят о патриотизме и так далее. Вот говорят вам, друг, умирай за родину, и ты понимаешь, что в кармане говорящего звенит, значит, звонкая монета.
2: Да, это, наверное, тех американских политиков, которые Продолжение uh- отсылает американских солдат погибать в Афганистане. Да, и лично Джорджу Флойду на горло его темнокожие наступили. И получается, что, о чем мы поговорим уже в следующем блоке, что когда посольство США говорило, что Россия не будет закупать вакцину, оказывается, посольство США ничего на Украине не решает. Хотя лично я рассказывал совершенно другую версию, как так Логическая Тогда, нестыковка.
0: Эдвард, вернемся через две минуты и продолжим об этой нестыковке говорить. Оставайтесь с нами, Олег Кашин за чесноков. Кашин Чесноков.
1: Отдельная тема. Красная Дело да, и в небе смешки стрел. Я руки протягивал дверь, я, я а 95 Опять игра, опять кино. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ КАЖЕН ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
0: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард обещал поговорить о каком-то логическом противоречии, но, если честно, я не очень вник, поэтому уступаю просто микрофон Эдварду, Эдвард.
2: Подождите, подождите, но это же очевидно, то есть с одной стороны американское посольство само... Лично заявила, что не будет Украина закупать и использовать русскую вакцину. А мы теперь говорим, что оказывается производство нашей вакцины «Спутник Ви» на незалежной территории в Харькове. Готовы. Ой, дорогой,
0: дорогой, дорогой, дорогой Эдуард, я наконец-то сообразил, тем более, что это имя, хотя, по-моему, имя мы не произнесли. Вчера у нас звучало именно в контексте, что да, Да. на Украине много всякого бандеровского, но вот посредине всего этого, как утес, стоит один украинский олигарх, который когда-то в Петербурге крестил своего ребенка и крестным отцом был публично был Владимир Путин. И с тех пор Виктор Медведчук в статусе Кума Путина одинаково вхож и в Киевские. Высокие кабинеты и в московские высокие кабинеты, и не только московские сегодня гениальная статья на сайте проект, что Владимиру Путину в Сочи построили точно такой же кабинет с таким же дизайном, Здраво. как в Новоогорево, да, чтобы никто не знал, где он,
2: так там или там. Же. Это,
0: конечно, вот, конечно, вот я об этом я...
2: давайте Нет, поговорим. А...
0: Я бы бы тоже хотел, чтобы у меня был такой же подвал в Москве, допустим, да, или в Крыму еще, или или в Вашингтоне, что вот мы с вами разговариваем, а где сидит Олег, неизвестно.
2: Так, отлично же, потому что сейчас беспрецедентное давление происходит на всех людей, которые у нас решения принимают, в том числе и на Путина. И знаете, я рад, что есть дополнительная система безопасности, когда наши потенциальные противники, которые могут нажать на кнопку нехорошего цвета не знают, где он. Более того, если вы вспомните, когда Сталин ехал выступать на станцию Маяковская в 41 первом году, накануне парада, никто до сих пор не знает, откуда он приехал, то ли на метро, то ли на поезде и дальше по секретной ветке. Никто не знает, и это хорошо.
0: Эдвард, из ада он приехал. Из ада нет. На самом деле здесь я тоже, конечно, не
2: хочу там говорить. С ближней дачи Поздор... в Кунцево
0: ну, допустим, да, позор Путину, что у него одинаковые кабинеты. Нормально все, друзья, это нормально. Это высосано
2: конечно. из пальца даже не новость, а претензии. Но, ну, окей, но, 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 да, Но вы, 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 вы,
0: вы правильно заметили, Эдвард, столько публикаций на тему да. буквально ближнего круга Владимира Путина, как в эти дни, в последние дни не было за все 20 лет путинского да. правления. И грешным делом, думаю, а не есть ли это хитрый план самого Владимира Путина, который таким образом пытается нас убедить, что вот он приобрел какой-то новый статус человека, стоящего как бы во главе уже гигантской семьи в широком смысле, как говорили в 90-е, который не бросает своих, всем помогает, всех поддерживает, справедлив, строг, мудр, как герой, э, не знаю, кого там, Альпачина в фильме «Крестный отец», допустим.
2: Я бы сказал, скорее, как капитан России, у нас как-то нет героев, понимаете, и хорошо, что у нас есть хоть один герой, это Владимир Путин, понимаете, Я сейчас абсолютно не шучу. Я вижу, что Путин, когда происходит какая-то атака, то по принципу дзюдо он использует энергию противника для того, чтобы перекувырнуть его через голову. Принцип информационного айкидо такого. Поэтому я не думаю, что это уж какая-то слишком безумная конспирология. Там говорит, что ну, Эдвард, кто-то Когда, нас с, вами, слив, когда но... нас с
0: вами безумная конспирология да. останавливала, мы любим конспирологию, мы верим, но ее тем уважаем, не менее конечно,
2: да? Атака, очевидно, идет, и знаете, она похожа на такой залп последней надежды на битву в Арденнах, когда наши немецкие не партнеры переодели. 300 сэсовцев в американскую форму, дали им пару шерманов, надеясь, что вот они там захватят склады с горючим и дойдут до Антверпина. ничего не получится, это пустая надежда, надежда на вундервафлю в сорок четвертом Но... году.
0: Но при этом, Эдвард, также давайте заметим, мы тоже вернемся к нашим последним дне, темам последних дней. Да, потому что сегодня у нас был пример такого абсолютного плюрализма в российской власти. Сегодня, если слышали, Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией ЧГТРК Грозный. Вы знаете, да, по поводу похорон этого парня, который, соответственно,
2: отрезал голову уже. Смотри, ЧГТРК Грозный, да, в отличие от как? вас. А как?
0: Да, ЧГТРК сообщила, что этот парень был с э, жертвой провокации что его спровоцировали на отрезание головы, mm-hmm. а правозащитник, опять же, мир ей, правозащитник Хеда Саратова даже пошла дальше и сказала, он был молодой, хрупкий, конечно, как такой мальчик может голову отрезать, mm-hmm. его подставили. И, конечно, вот ну, архетипическая такая тема, да, чеченских войн – отрезание голов. И когда Хеда Саратова говорит, повторяет, ну, в общем, я думаю, вами, в том числе, любимый лозунг «Они же дети» применительно к этому мальчику, думаешь, ну вот как сложен, как многообразен мир, да.
2: Да не знаю, не знаю, а я на самом деле рад, что вот тот радикальный, скажем так, хабибовский, условно говоря, дискурс, он институционализируется, что люди, которые выступают там за резко традиционные ценности с кавказским акцентом, они не бегают где-то там по кавказским горам в камуфляже, а занимают какие-то должности, потому что с ними хотя бы, возможно, диалог, что мы хотя бы имеем переговорные позиции.
0: Я вам, Эдвард, больше скажу. Вчера мой там, товарищ, знакомый, Алексей Костылев, да, я ищу его картинку, основатель издания Ридовка, очень хорошего, написал, что вот, да, он писал статью про эти похороны чеченские, и по геометкам полез смотреть, а кто эти люди, которые, соответственно, там как бы крутятся вокруг, вокруг места похорон, и вместо каких-то а, Аллах-Акбаровских мантр, да, террористических буквально, он что увидел, женщин в дорогих Западах брендах, да, одежды, какой-то лакшери-отдых в Турции, то есть вот современная Чечня, на самом деле, она про это, привилегированный привелиги, ее класс теперь, соответственно, вот таков, и да, в том числе они имеют позицию по поводу этого отрезания головы, где они ее там одобряют.
2: Ну вот, дорогие россияне, мы же говорим, что в России люди должны жить хорошо и богато, вот живут, даже в Турцию улетают, разве это не прекрасно?
0: Разумеется, разумеется, да. Поэтому здесь как раз я говорю, что главный вывод просто, что жизнь Но... и жизнь в Российской Федерации вообще просто многообразна да, и сложна да, и поддается да. какому-то, какому-то практически да.
2: цветущая сложность, как, например, в России образца, да даже 1916 года. И все-таки я хотел бы вернуться в На Украину. Понимаете, это прекрасно, что мы готовы ей передать вакцину от коронавируса, которая даже еще не во всех регионах России нет. Ведь смотрите же, в чем дело? Что почему там бандеровцы? Почему там русский язык вытесняют из всех сфер? Почему там что не месяц, то диверсионно-разведывательная группа даже не в ДНР, а в Россию на- насылается? И кого-то убивает там или похищает или любит потому что мы к ним недостаточно толерантны потому что мы даем украине недостаточно дотации потому что мы им последнюю рубашку еще не дали а вот как только мы им дадим как только мы дадим им эту бесценную вакцину которая спасет жизни в том числе и бандеровцев они усовестятся они поймут и вернутся к россии понимаете больше толерантности, больше дотаций.
0: Да, конечно, конечно, но при этом вернуться к России, Эдвард, вот поскольку мы сегодня крутимся вокруг этой даты, скажите мне, Эдвард, uh-huh. зачем вам украинцы?
2: Мне, понимаете, не то чтобы зачем-то, но из них получаются неплохие войны, ведь больше всего героев Советского Союза в процентном соотношении из всех великих наций, населяющих Советский Союз, это из украинцев, как, кстати, и больше всего предателей, но героев тоже много.
0: Ну, в общем, да, но на самом деле я бы не стал как раз фетишизировать наше русско-украинское братство, mm-hmm. потому что время показало, что мы во многом очень-очень-очень разные, и слава богу, как Да правило. не
2: знаю, вот они декоммунизацию проводят, которую вы призываете, Ленина демонтируют, Да,
0: Ленина, Ленина демонтируют, и вас демотивируют демонтировать Ленина, потому что аргумент «вот вы что хотите, как на Украине», mm-hmm. когда он касается митингов, это одно, когда он касается Ленина, это другое, нет, а поведение украинцев никак никак не может быть аргументом против нашего отношения к Ленину. Конечно, Но нужно при его этом, Раз уж
2: мы говорим про Ленина, мой милый лондонский друг, понимаете, вы говорите, что Ленина надо похоронить, и при этом вы говорите, что Ленин террорист и вообще всяческий плохой человек. А в то же самое время вы возмущаетесь похоронами вот этого Анзора в Чечне, который, в общем-то, тоже не лучший человек против. Противоречие. Ну, в общем, да, но слушайте,
0: Эдвард, мы же говорили, что мир сложен, да, и действительно многообразен. И да, противоречив, это нормально. Нормально быть противоречием. Что не так?
2: Хорошо, не так, что раз уж мы заговорили о ельцинских скинхедах, есть такой русский патриотический клуб «Новокузнецк», ну, понятно, что такое 1488 они сами утверждают, что их активисты добились отказа закрытия программы строительства адаптационных центров для таджиков и узбеков и всероссийского ЛГБТ-фестиваля в Кемерове, и вот против них, вероятно, за это возбуждено э, дело, он признан этот русский патриотический клуб экстремистской организацией, и в русских маршах они участвовали, вот они русские фашисты.
0: Далой русских фашистов! Да здравствует, да здравствует Ельцинские скинхеды. Видимо, мы уйдем на новости на 5 минут, вернемся и будем говорить
2: о О новостях культуры, потому что сейчас они просто ужасают. Уберите детей от ваших репродукторов. Будет резко 18. Вернемся
0: вернемся через 5 минут, Олег Кашин до Чесноков. Кашин
1: Чесноков. Отдельная тема. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир.
2: Разряд. Разряд. Разряд.
1: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Еще раз всем привет. Олег Кашин, Ольга Чесноков. И пока мы не перешли к новостям культуры, горячие новости, о которых вы не услышите по федеральным каналам. Эдвард, бывший сват Путина, я не знаю, что это такое, лишился крупная доли в Банке Россия. То Господи. есть вот мы, да, мы говорили про семью, которая теперь как бы вот постоянно в новостях. Что реально происходит? Ежедневно это издание проекта опять, да? Ежедневные новости. Сват Путина. И вторая новость тоже, давайте я вам ее прочитаю, она, наверное, важная. Дочь первого замглавы администрации Кириенко, Любовь Кириенко, опровергла информацию издания еще одного вот из этой серии The Insider о получении гражданства Франции. Это вранье, у меня одно гражданство России, другого никогда не было, и она будет подавать в суд. Реально какое-то, вот как сказал бы профессор Соловей, обострение транзита, что ли, я не знаю. Да, Соловей... я бы сказал,
2: невероятно, очень профессиональная медийная атака, полноценная гибридная операция, когда никому неизвестны там австралийские хакеры очень удачно сделали такой слив. Ну, Мы об Этвар... этом вчера говорили, да.
0: Да, профессору Соловью свободу, ему вчера дали 10 суток, и, на, по крайней мере, на самом деле, у него алиби. Он в тюрьме, значит, за этой, этими публикациями Сами стоит не он, по крайней мере. Итак, к культурик ваший. Что случилось, Эдвард?
2: Понимаете, есть махат имени Горького где э, так или иначе есть Захар Прилепин. Я не готов, понимаете, его критиковать, потому что очень мало вообще деятелей культуры, которые поддержали Донбасс, которые поддержали Крым, которые там стоят хоть и на левых, но все же по патриотических позициях, поэтому я не готов его критиковать. И, наверное, но... вопрос к нему. Но, вы правильно сказали, но сейчас там вам хотят... Это, это тонкий вопрос. В Амхате имени Горького, не в другом, ставят, премьерят спектакль ⁇ Лавр ⁇ по одноименному роману Евгения Водоласкина. И во всяком другом спектакле те декорации, о которых сейчас пойдет речь, но ну, они, возможно, как-то были бы уместны. Но здесь же речь идет о человеке, который по сюжету романа, по сути, стал православным святым. И вот телеграм-канал Культрас, ну, Культрас, ваш любимый, Видимо, тоже такие ельцинские скинхеды, сообщает, еще раз, это э, цитата и фото из телеграм-канала Культрас, вот все вопросы, если что, к нему. Вот фотография. С Давайте, Эдвард, репетиции вот, на а фотографии, говорят. Да.
0: Да, говоря, вот, срамной
2: себя, уд, говоря вот, словами я, Водоласкина.
0: крупно. Я думал, вот он, да, я думал, как скажет Эдвард, фаллас или пенис, а он... Ой, сказал, литературно
2: да, срама... я скажу. Олег но... Владимирович, вы здесь выступаете адвокатом российской культуры, скажите Адва... же что-нибудь.
0: Адвокат Фалоса, Эдвард, я вам скажу следующее. Вы знаете, кто играет в этом спектакле, кроме Дмитрия Певцова?
2: Люди. Нет, там еще молодой человек. Леонид Якубович, например. Вот,
0: да, я про Якубовича и говорю. Вот Якубович – это святое, да, Да. это поле чудес. Это 30 лет как бы вот постсоветского бытия России. И осенять Якубовича пенисом, наверное, это кощунственно, что ли, не знаю. Но... Но. Но, Эдвард, я адвокат, да, и я за свободу, uh-huh. и я за свободу Захара Прилепина, за свободу Эдуарда Боякова, за свободу МХАТа имени Горького и за свободу зрителей «Не ходить в амхат имени Горького».
2: Ох, как вы хорошо сказали. Ну, будем надеяться, что зритель э, все-таки сделает правильное решение. А мы плавно перейдем к моей р- любимой рубрике «Бездуховный Запад». Да-да-да, об этом я готов говорить бесконечно. Потому что французское радио, а во Франции еще кто-то слушает радио, как и у нас, впрочем, Франс Интерр», отказалась за деньги, понимаете? То есть, казалось бы, вот этот мир Чистагана. и мы говорим, что в великой борьбе между нашей нефтью и газом и директивами Газдепа они выберут свой доход, но все не так однозначно. Значит, радио «Франс Интерг» отказалась даже за деньги размещать рождественскую рекламу 20 дней до Нового года в поддержку христиан Ближнего Востока которую заказала гуманитарная ассоциация собственно помогающая этим христианам. Французское радио сказала, что слово христиане может шокировать аудиторию да. Весьма показательно. Ну давайте же, мой милый Олег Владимирович, выступите, апологизируйте, скажите же, что никаких мигрантов, никакой исламизации Европы нет, никаких 120 случаев наживых атак с ранеными и убитыми в Лондоне только за первые три квартала всего года нет, скажите же.
0: Ну, поскольку мы обсуждали, естественно, историю про терроризм, Чеченскую республику и так далее, можно посоветовать французам. Я бывал в каких-то там в Ланки-Доке, да, в брошенных буквально городах, где уже преобладают мигранты, заколоченные витрины и так далее, и так далее.
2: на воды Форш, как АТОС, так сказать.
0: Да, 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 да. Так вот, предлагаю, конечно, французским властям, если мы с позиции российских патриотов с ними разговариваем, воспользоваться российским опытом и образовать во Франции в каком-то районе, который не Жалко, некий террористический анклав, чтобы Аллах давал ему деньги, чтобы эти новые французы в черной форме кричали Аллаху акбар и даже благодарили э, террористов за очередные обезглавливания там, учителей. Допустим, вот может быть российский вот опыт им послужит, Явно Эдбар.
2: видно, что вы не живете за границей, потому что там это уже есть. В Лионе там вот живут новые французы известной национальности, которые практически гражданскую войну с арабами устроили июне всего года и даже коронавирус не стал им помехой, понимаете? Ну вы про Пособия про настоящие
0: про, про чеченцы Франции, которые с арабами иногда действительно дерутся. Да, на ножах нет. Жить в Лионе людям этой национальности, это как жить в Москве. А я предлагаю, чтобы во Франции возникла своя Чеченская республика. Но я не знаю, где-нибудь там в горах Альпы, да, горы нормальные, не ну, хуже Кавказ. Вы
2: знаете, вот... Э, вот я вам скажу про кровавый режим Пятой республики. И даже не в свете желтых шилетов есть организация идентаристы Франции. Но это такие правоконсерваторы, вот выступают...
0: Альтернатива для Франции, Ну, почти да.
2: что, да. И они... Организовали арт-акцию... Перекрыли на некоторое время альпийские перевалы, чтобы там мигранты не ехали. Это одна из дорог, по которой мигранты мигрируют с юга на север. Великое переселение народов. И знаете что? Их посадили, вот нескольких этих активистов, и дали им реальный тюремный срок. Небольшой, правда, там где-то в районе полугода тюрьмы. Вот за то, что они посмели перегородить дорогу, понимаете, а через год уже сами французские власти перегородили эту дорогу, чтобы коронавирус, коронавирус не пришел. Вот такие двойные стандарты. Кошмар,
0: кошмар, Эдвард. Кошмар. Ну, вот, я думал, вы будете говорить, да, разгона о желтых жилетах. Жилетов. А мы вчера обсуждали белорусскую Олимпиаду, да, не uh-huh. белорусов в Олимпиаде в знак наказания, наказания, значит, да, Лукашенко за его деятельность. И какая там у нас игровая приставка? PlayStation 5, да, тоже белорусам ее продавать не будут. Удивительная, конечно, за это же, да, удивительная логика. Лукашенко виноват, а вот те геймеры белорусские, которые сами наверняка да, выходят под удары. в
2: танчики, в танчики под удары,
0: да. Под удары дубинок не смогут, да, и вот сегодня я смотрел видео как раз с выступлением Лукашенко про Олимпиаду, он, естественно, возмущается, он говорит, что он зашишает народ, как бы, да, но при этом вот кто ставит это видео, может быть, российские специалисты, которых прислали на помощь Лукашенко... Может быть, потому что, да, Лукашенко произносит речь, но при этом он окружен, он выступает перед толпой людей в белых халатах, я не знаю, врачи это или санитары, или кто, еще у них там за спиной висит плакатик совета психолога», как будто бы вот он э -э, где-то там, не знаю, в клинике, буквально, да, разговаривает с врачами, они смотрят на него так, окей, вот он говорит вот так и так, поэтому колоть ему будем то-то и то-то. Вот э я не не знаю, ну, такие как бы художественные ассоциации, делюсь с вами, потому что у нас рубрика «Новости культуры» по-прежнему.
2: Да, а теперь мы вернемся к истории, ибо 90-е – это наше осевое время, мы не можем против У них, да, я слегка сам себе противоречу, говорят, что мы слишком много говорим о 90-е, но ведь, милый мой лондонский товарищ, есть же невероятная годовщина, причем круглая. 20... 40 лет убили. Нет? Чего? Чего убили?
0: 40 лет, 40 лет назад убили Джона Леннона, я думал вы об этом.
2: О, ну это же не 90-е. В этом русские фашисты не повинны, хотя кто знает, кто знает. Я не исключаю, что там найдется какой-нибудь след КГБ с уколом-зонтиком. Но 25 лет назад, знаете ли вы, что было в ноябре-декабре 95-го? Нет, наверное, нет. Залоговые аукционы. Да. Например, конечно. один человек, с которым вы однажды сделали в Лондоне селфи, купил одну фирму из четырех букв. Цвета его описала о блоке имя твое пять букв. Тут имя твое 4 буквы «Ю-К-О-С» за 159 миллионов долларов. Потом он оценил потери от потери Юкоса в 50 миллиардов долларов а купил за 159. И эти люди обвиняют, что другой человек купил э, другую нефтекомпанию за 100 долларов, понимаете, у этих людей а, нет Эдвард, сердца.
0: Эдвард, Эдвард, нет, я сошлюсь на политолога Маркова, мудрого mm-hmm. старика, да, который правильно сказал, хорошо, залоговые аукционы как бы задешево, не тем и так далее, понятно, но это патриотизм, потому что иначе бы это все купили мировые гиганты, там, не знаю, Бипи, Конока какой нибудь еще кто-нибудь, что было знаете, бы лучше это.
2: Но есть невероятное расследование о том, что за этим стоял хедж-фонд голман голдман Я Zags, думаю, мы вернемся к этому Сорос, разговору. который после, через фирмы после, прокладки после, да, химичил. После
0: новостей перерыва вернемся и поговорим об этом. Дико интересно. Олег Кашин, и доль Чесноков. Оставайтесь с нами.
1: Кашин, Чесноков. Отдельная тема Кажен чесноков. Отдельная тема.
0: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорим об удивительной исторической сенсации, на которую на самом деле всем наплевать, что за залоговыми аукционами 25 лет назад стоял Эдвард, кто? Сорос стоял, да?
2: Ну, не только Сорос, я бы сказал, вот это вот глобальная Хиллари, э, господи, Новолип... мировая шаба, доля, да, доля, ново... э, доля в новолипецком металлургическом комбинате, которую купили за 31 миллион долларов, а процент Доля составляла 14,87%. Одной сотой не хватило для бинга. И да, мировая жаба, то есть, ну, были же были же консультанты западные, об этом сами американские СМИ писали, были хедж-фонды под крылом Goldman Sachs и гарвардской управляющей компании, которые консультировали, например, покупку связь инвеста, а понимаете, когда ты общаешься с этими людьми, с этими прожженными людьми, которые уже 150 лет играют с нами в одну и ту же большую игру, они же тебе подходят. Подсовывают какую-то бумажку якобы, вот там ты подпишешь, и все в офшоре, там новый офшор создаться, ты подписываешь, не знаешь, что подписывая, и в итоге, ну, они действуют даже круче вот этих вот порочных следователей из наших органов, те-то хотя бы думают, что они работают на государство. А, а эти сарасисты, саращата, это распад СССР, смерть маршала Шапошникова. А вот на этом всем фоне есть одна и та же шарманка, вот про соловья мы сказали, Марк Фейгин э, говорит, нет, даже пишет, что всех причастных беззаконием надо не люстрировать. Нет, с этим бы даже можно было согласиться, но он говорит не люстрировать. В Фейсбуке пишет. Это для слабаков люстрация. Мы вас будем собирать на краю большого глубокого рва. Таковы правила игры. При этом Facebook не банит эту надпись, там никаких хейт спичей нет.
0: Эдвард, а ров, как бы, извините, скалом, да, или с чем? Я что-то не понял, в чем коллизия, не, ну, на берегу, нет, на берегу не, рва.
2: Нет, нет, я думаю, что он имел в виду Бабияр, Марк Фейгин, но, видите ли, в чем дело, там же собирали нацисты, евреев, то есть он к чему-то подобному и призывает в отношении людей, которые э, ему не нравятся, и, понимаете, ну, никто же, вот вас затравили, Ликтор ну, вас затравили там за то, что вы неверно расставили акценты.
0: Ну, нельзя меня затравить, я давайте лучше вам расскажу, вот я просто почему подумал, про чем заполнен ров, потому что давайте поддержим Ксению Собчак, которая стала не только в крабовом бизнесе, как мы обсуждали, но еще она стала, Эдвард, знаете кем?
2: Рестораторшей.
0: Да, и знаете, что это за ресторан? Не будем, наверное, его называть, хотя можно назвать. Понятно
2: уже что, учитывая, что вот мировая жаба, за которой тщетно пытается своими поскакушечками, лишь подтверждая тезис своей глубочайшей провинциальности успеть нашей интеллигенции, так.
0: Да, но все же, Эдвард, да, этот ресторан, он называется «Ши», и знаете, что в нем соединилось, вы не поверите? Диджитализация, ответственное потребление, рейсайк, аутентичность гендерное Эдвард равенство хотя ресторан называется ши она гендерное равенство и толерантность общ... звучит
2: как какой-то новый проект германа грефа
0: вот вы знаете, да, и если Ксения Собчак занялась наконец-то тем, чем в мире занимается мировая жаба, я это приветствую. Потому что, конечно, пускай нашим главным БЛМщиком будет Ксения, пускай нашей Гретой будет Ксения, пускай нашим, нашей Хиллари будет Ксения, да, mm-hmm. пускай Ксения, оставаясь Ксения, которую мы знаем, любим, там ценим, но при этом понимаем, как бы что вот она выйдет, а люди будут покать пальцем и говорить: дом два, дом два.
2: Наша большая бедность. Это пушка была такая, как жахнет, так и все, пол Парижа нет.
0: Пускай пускай Ксения аккумулирует все это, то есть выходит там, не знаю, Никсель Пиксель, говорит, я феминистка, а ее хватают там, не знаю, менты, говорят, нет, феминистка у нас Ксения Собчак, пусть будет
2: так, да. Да, будет так, вы совершенно правы, и, знаете, даже в залоговых аукционах было что-то справедливое, потому что иначе была бы более серой, более скучной жизнь, сидели бы какие-то унылые... «Красные директора», а тут, понимаете, «Ле Рюс Новориш», новый вот этот вот прекрасный класс, потому что ведь следующее поколение, которое ему уже, в общем, по 30, по 40 лет, оно же будет вкладывать в искусство, в больницы, в какие-нибудь скоростные самолеты гиперзвуковые. А в танки, в танки,
0: в танки. В танки, конечно, да, 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 в розовые
2: танчики. танчики. Вот это... Тот оптимизм, с которым мы хотели бы с вами распрощаться.
0: Прощаемся с оптимизмом. Прощай, оптимизм. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Всех обнимаю. Все, всем пока. До завтра. Радио Комсомольская и правда. Скоро
2: Новый год. Это скоро. то, что нельзя изменить и отменить, и как бы мы не да. хотели. Абсолютно. Уходим.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.